0: Ja, ganz herzlich willkommen von meiner Seite her. Es freut mich, die nächste Zeit ein hier mit euch zu verbringen und zusammen über Brot zu reden. Brot ist eigentlich noch heute das Grundnahrungsmittel von vielen von uns. Und vielleicht gibt es dir wie mir heute Morgen wo ein gutes Stück Brot zusammen mit der Frau brönchen. Mit der Zeit sind noch zwei Kinder dazugekommen. Eigentlich hätte ich vier. Aber wenn die Eltern zwei zu Morgen dann denke ich schon fast als Nacht. Und so werden wir. In der nächsten Zeit eben ein mit dem, müssen wir uns mit dem Brot befassen in dieser Message. Brot ist übrigens auch etwas, was in der Bibel sehr, sehr häufig vorkommt. Zum Beispiel, das Volk Israel ist in der Wüste mit Brot oder mit dem Manna äh, ernährt worden. Das lesen wir im 1. Mose, äh, 2. Mose 16. Relia ist am Bachkrid von der Raben mit Brot versorgt worden. Das lesen wir im 2. Könige 17. Und dann noch als drittes Beispiel, natürlich lange nicht abschließend, die Speisig von der 5000. War 5000 Männer wie es in der Bibel steht mit Frau und Kind, die wir annehmen, auch sie dabei waren, mit Brot sind sie versorgt worden. Vielleicht ganz kurz für alle Nicht-Vegetarier unter uns. In der Wüste hat Gottes Volk Israel auch noch mit Wachteln versorgt. Der Elia ist am von der Aben auch noch mit Fleisch versorgt worden. Und zu diesem Brot die 5.000 oder 10.000, 15.000 Leute auch noch Fische essen. Wenn es in diesem vorher genannten Beispiel darum geht, dass biologisch Hunger gestillt wird, dann wird Jesus, wenn er sieht, ich bin das Brot des Lebens, viel, viel mehr unseren dürfst inner Hunger, unser Sehnsucht stillen. Und für das das passieren wird wird zum Anfang auch noch beten. Jesus, heute Abend wollte ich dir von ganzem Herzen danken, dass du da bist. Du hast versprochen, ich bin bei euch, alle Tage, bis an der Weltende. Und das bedeutet für mich, du bist heute Abend da. Für das will ich dich ehren, will dich loben und will dich preisen. Und Jesus, es ist mein Wunsch, dass dir der Raum, dass dir der Saal, die, die nächste Zeit wirklich gehört. Ich wollte mich zurücknehmen, ich will mich stolz, alles, was dich hindert, fortnehmen und was mir ganz dir hergeben. Jesus, lass mich als ein Werkzeug zu deiner Ehre dienen und mach uns allerbereit, bereit, heilige Geist, dass du hier in diesem Saal Amen. Mein erster Punkt von der Message ist Jesus der Star des Lebens. Ich muss noch vielleicht kurz in die Geschichte mitnehmen. Jesus hat ja bei dem Beispiel, also respektive bei dem Wunder von der Brotvermehrung, wo wir im Johannes 6 lesen, 5000 Leute ernährt. Und die Leute, die sie immer an den Lippen gehangen. Und sie haben überall, wo Jesus ist gezogen, sie ihm immer relativ viele Leute nachgegangen. Und irgendwann hat Jesus auch ist schon müde geworden, hat genug gehabt und hat sich von den Leuten abgesondert. Er ist jetzt anderen hochgefahren, nach Kapernaum, und hat sich da eigentlich ein bisschen zurückziehen, aber die Leute sind ihm gefolgt. Die Leute sind ihm gefolgt, wie mir vielleicht mängisch heute einem Star oder irgendjemandem folgen. Und was Jesus wieder eingeholt, sie haben ihn wieder gefunden, da hat er ihnen Folgendes gesagt. Wir lesen einen Text aus dem Johannes 6, die Verse 26 bis 35. Jesus antwortete ihnen und sprach, «Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist so meine Berufung vom Leben. Das ist so das, wo ich das Gefühl habe, wegen dem bin ich auf der Welt. Ich will da lieben, wo Gott gesandt hat, Jesus Christus. Das ist meine Lebensberufung. Und sie tun sehr einfach. Ich glaube einfach an den, den Gott gesandt hat, nämlich an Jesus. Da sprachen sie zu ihm, was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben, was wirkst du? Unsere Väter haben das Manna gegessen, wie es vor ihr gehört, in der Wüste, wie geschrieben steht. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der vom Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm. Herr, Gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Wir haben es vorher Jesus ist, hat die Leute bewegt. Die Leute sind ihm an den Lippen gehangen. Und Jesus hat, ohne dass das sein Ziel war, er hatte ganz andere Ziele, gehabt, hat er natürlich auch die Sehnsucht nach diesen Highlights, nach Wunder, nach Zehen, nach allem dem, was ich die Leute gesehen haben, hat er ihnen natürlich auch gestillt. Seien wir mal ehrlich, da wo Jesus durchgegangen ist, da ist etwas passiert. Dass sie lahme gehen ga, Blinde kann sehen gseh, Tübe hören kann, Tote sind auferweckt worden, eben kranke, gesund, da, da ist etwas los gewesen. Und... Die Leute, die Juden, hätten hey, Jesus erkennen Und zwar nicht nur mit ihrem Kopf, sondern mit ihrem Herz. Weil sie ja im Alten Testament hatten, wo durch die Propheten durch Jesus immer ist angekündigt worden. Aber sie haben Jesus nicht erkennt als der, wo er ist. Sie Jesus nur erkennt als, als der König, als der Messias und eigentlich nichts von ihm anders wählen, weil dass er das ihnen Wunder um Wunder und Brotwunder und alles tut. sehe Jesus nicht erkennt. Und so sind sie immer nachgelaufen, wie wir in einem Star. Wie viele jockeln wir heute zum Teil einem Star hinterher. Das gibt es Stalker, die, die irgendwie in einem Musicstar oder einem Sportstar, in einer Mannschaft und so weiter nachjagen und probieren die innere Sehnsucht zu stillen. Wir haben das letzten Herbst ein bisschen auf einer Art ähnlich erlebt. Ein paar Jungs sie mit ihren Jungs ins Camp Nou am Match von Barcelona gegangen und ja das Spektakel schon zwei drei Mal erleben und letzter Herbst ist mir dass es so fast ein kleines bisschen wie schief hineingefahren äh, wir waren ein bisschen verstreut gehockt es hat niemand können, können neben anderen hocken und wir waren da mit ungefähr 70.000 anderen Leuten in dem Stadion gewesen. und ich habe so die Atmosphäre gespürt ich Leute gesehen, die nicht das Gefühl hatte, sich die ganze Woche nicht nur da darauf gefreut. Das ist ihre Highlight, ihre Sensation. Wenn der grosse FC Barcelona mit dem grossen Messi, der rivan ist nicht zu vergessen. Dann haben wir seine Wurzel im Kanton Argo, jedes Mal in der Startformation ist, aber das ist das, ist das was fasziniert hat. Und es fasziniert ihn auch noch ein muss ich muss ehrlich sagen. Ich wollte noch jetzt in einem ganz, ganz kurzen Clip mal mit hineinnehmen, wie das ist, wenn die Hymne von Barcelona ertönt und dann, dann in dem Clip, wo wir spielen, das sind 90'000 Leute im Stadion, es ist ausverkauft, das kann ich mitnehmen, Clip ab. Also, ich spüre ein bisschen die Atmosphäre, wie ich schon ein paar Mal so erleben durfte. Es ist schon noch so ansteckend. Und ganz nebenbei, wenn man parsa Hymnen übersetzt und Barsa mit Gott würde übersetzen würde, würde ich das hier am Sonntag als Worship-Song spielen. Die Menschen von damals waren genau gleich wie die Menschen von heute: Sehen Hunger nach Sehnsucht, Hun Hunger nach Anerkennung, etwas Intimität geborgen hat. Als ich zum Stadion gehe, musste ich sagen, es war schön. Es gilt ganz klar als ein schönes Ferienerlebnis. Aber es hat einen inneren Hunger nicht gestillt. Genau gleich ist es meinem Banknachbar gegangen. Das war ein älteres Mandel. Das hat während dem ganzen Spiel geflucht und gemacht. Und da, ehrlich gesagt, es war ein gewesen. Und es war ein Glück, dass Barça in den letzten Minuten so entschieden gemacht hat. So immer wir wenigstens nicht mit einer Niederlage gehen müssen. Und ich habe so wie eine schwarze Wolke über dem Stadion gesehen und das Gefühl gehabt, da würde Gott es so dermassen durch den Dreck durchzogen. Oh, mon Dios. oh, Dios. alles Mögliche ist da gesehen worden. Und das Mandel hat in der Pause mit mir einfach zu schnurren, als ich nie, Hätte ich hätte etwas anderes geredet, er katalanisch. Logisch, ja habe ihn verstanden. Sport verbindet. Ich wusste, was er sagen wollte. Ich habe die, die Worte in diesem Sinn verstanden. Aber es war so eine, eine Hoffnungslosigkeit. Ich bin so etwas von Dankbar. Gewesen. Ich wusste, ich habe Jesus in meinem Herz. Schön, wenn ich so etwas da verleben. Ich will das ja nicht schlecht reden. Es fasziniert mich selber. Aber es ist nicht der Inhalt meines Lebens. Und so. Gibt es doch uns allen gleich, dass wir alle zusammen uns wünschen, dass wir der Hunger nach dieser Intimität, nach dieser Anerkennung dürfen gestillt still dürfen. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Jetzt ist Jesus nicht mehr der Star des Lebens, sondern jetzt ist er das Brot des Lebens. Wir lesen weiteren Bibeltext, fahren im Johannes 6 weiter, überspringen ein paar Verschen und lesen vom Vers 47 bis 57 zusammenlesen. Wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Jetzt kommen wir langsam auf den Punkt. Das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen. Wie kann dieser uns sein, Fleisch zu essen geben? Äh, Sehen wir mal ehrlich. Wie ich vorhin gesehen dass die Leute Jesus nicht erkennt haben als den, den Gott auf die Welt geschickt hat. Und dann muss ich ehrlich sagen, verstehe ich die Juden ein bisschen. Das ist ein bisschen ein Kannibalesatz, wenn man da plötzlich sagt, Jesus mampfen Sie haben es nicht checkt, um was es das geht, dass Jesus schon auf seinen Tod heranweist. Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Ich denke, die Allermeisten hier merken, dass es hier um das Abendmahl geht, das wir heute feiern dürfen. In dem, dass wir eben sein Leib essen und sein Blut trinken. Und ich sehe schon aus dem Text heraus, was für eine Wichtigkeit das Abendmahl darf haben. Was für eine Kraft da drin ist. Und was für eine immense Bedeutung das Abendmahl darf haben. Ich habe so Unterpunkte, in dem Jesus das Brot vom Leben der erste ist. Brot ist keine Beilage, ein Kiss. Nebengericht. Wir werden uns jetzt gerade ein bisschen mit Brot befassen. Was ist jetzt das Brot? Was ist die Bedeutung des Brots heute? Wenn du ins Restaurant gehst, bekommst du Brot als Beilage. Zum Suppeli, zum Salat, zum Menü vielleicht. Du kannst es essen oder nicht. es spielt eigentlich gar keine Rolle. Es käme mir auch nicht in Sinn, mit meiner Frau zusammen in eine Beine zu gehen und ein Brotgericht zu essen. Ich weiß nicht einmal, ob das möglich wäre hier in der Schweiz. <lacht> Fondue, Merci Rochel, es ist ein Fondue, man kann das Brot gerichtet. Brotgericht, also es gibt noch Käse dazu. Und Brot hat zum Teil sogar einen negativen Charakter, wenn du abnehmen willst, solltest du auf Brot verzichten, Infolge Folge von Genau. Es geht zum Thema Brot in der Moderne eine, so eine lustige Geschichte als, als Randbemerkung. Und zwar geht es um eine amerikanische äh, Restaurantkette namens Lambert's. Da hat der Vater mit seinem Sohn Beiz gehabt und ein Beet Und der junge Norman Lamberts war in der Küche. Und sie war bekannt für feine Hefebrote. Und ein Gast ist in der Gaststube gekocht und rief die Küche: Hey Norman, könntest du mir nicht so ein Brötli geben? Dieser sieht zurück, du siehst, ich bin noch gerade beschäftigt. Es kommt in der nächsten Zeit. Der Gast wiederum ruft, äh, wirf mir es doch zu. Und dann macht er das, der Normen nimmt das Brötchen und wirft das ihm zu. Und da ist bis heute. Es ist eine wunderbare Tradition entstanden, dass da die fliegenden Brote in dieser sind. Es ist eine relativ lustige Geschichte, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich mal in Amerika wieder durfte, an einem Ort, wo ein, so ein Lambert's restaurant ist, das möchte ich mir mal ansehen. Und ich werde es euch nicht vorenthalten, wie lustig, dass das da in einem Restaurant zu und her geht. Für das habe ich auch ganz kurzes Clip. Hey Brett, <lacht> Ja, das Video ich noch in Moment länger angeschaut und hätt ich hatte das Gefühl es isch wirklich, es isch witzige. Da macht das Hennen gut, also das musst du wahrscheinlich fei, trainiere und über Da wirft das da zum Tele so fa also nur relativ cool das Ganze. Was ist die Bedeutung von Brot? Denn in der Zeit, wo wir jetzt hier von der Geschichte gelesen haben oder noch von früher, vom Alten Testament, Brot kommt ungefähr 400 Mal in der Bibel vor. Es ist ein Hauptgericht Jesus sagt: verzehrt mir das glase im Vers 35: Ich bin das Brot des Lebens. Und etwas müssen wir wissen, wenn Jesus es Gleichnis hat bracht, wenn er sich mit etwas hat verglichen hat, wie ich bin das Brot oder ich bin das Licht, ich bin die Tür und immer mit allem, was, was er sich verglichen hat, dann hat Jesus nicht die der an den Haaren hergezogen. Er hat immer den Nagel auf den Kopf getroffen. Das heisst, wenn Jesus sah, ich bin das Brot, dann hat die Leute von damals gewusst und gemerkt, das muss etwas sein, was ich jeden Tag brauche. Mit anderen Worten, ohne das kann ich nicht leben. Vielleicht würde Jesus in der modernen Gesellschaft heute sagen, ich bin das Dürm des Lebens, oder ich bin der Tofu des Lebens, oder was auch immer. Jesus würde ja heute eine Sprache brauchen, die wir verstehen, dass wir merken, ich brauche ihn und kann nicht ohne ihn sein. Wir lesen schon, nach dem Sündenfall gleich mal im 1. Mose 3, Vers 19, wo steht, im Schweise deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Das ist, Schon dann ist es darum gegangen, Brot herzustellen. Wir müssen unter, unter, im Schweißen des Angesichts uns Brot verdienen. Brot bedeutet hier in Form von unserem Wohnen, unserem, unserem Fahren, unseren Ferien. Allem, was wir, können. wir da drin interpretieren können, werden wir im Schweisen des Angesichts müssen machen. Selbst dann, wenn wir Sozis sind oder im Büro arbeiten. Ein weiterer Punkt ist, Jesus will Nachfolger, nicht nur Bewunderer oder Fans. Wir haben das bereits im ersten Vers gelesen, im Johannes 6, Vers 26, dass äh, Jesus ihnen gesagt hat, ihr sucht mich nicht wegen dem, was ich euch geben möchte. Ihr sucht mich nur dem, wegen dem, was eure Sensation, was euer, euer Hunger nach diesen Sensationen stillt. Brauchen wir Gott nicht oft genau gleich, um unseren egoistische selbstverherrligungswunsch zu erfüllen? Oh, Jesus, du wehst gerade, gell? Ich dich jetzt so unbedingt. Und das sollte noch. Und der wirst auch noch gerade, dass sie ich noch gerade hier bin. Und, und, und du siehst gerade, ich bin ein spät dran mit dem Einkaufen. Ich sollte noch den letzten Platz vor dem Warenhaus haben. Und, und Jesus schlägt die Polizei mit Blindheit, weil ich jetzt mit Rot über Kreuzung bin. Und danke Jesus, dass du den Radarkasten lässt, explodieren, weil ich mit 80er oder 50er durch bin. Und wir sind manchmal sehr, sehr kreativ, wenn es darum geht, ein Gebet zu sprechen zu ösen Vorteilen. Brauchen wir nicht oft Gott? Genau, hauptsächlich für das. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, wie hätte Jesus seiner Jünger gerufen? Wir lesen das im äh, Markus 1, Vers 16 bis 20. Hätte Jesus ihnen gesehen? ja, hört meine guten Jünger, Simon, Petrus, Johannes, Matthäus, wie sie aller gehessen haben, wenn ihr mir nachfolgt, dann verspreche ich euch. Dann würde ich euch euren Wunsch von der Lippen lesen. Ihr werdet keinen Hunger, keine Durst haben. Ihr, euch wird es gut gehen. Ihr werdet ein sorgenloses Leben haben. So ein bisschen Paradies auf Erden. Wohl etwa weniger. Jesus hat ihnen gesagt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Hier haben wir wieder ein treffendes Beispiel. Sie waren Fischer, die meisten von denen. Er hat ihnen wieder gesagt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Mir würde er vielleicht sagen, ich will dich zu einem Häuserbauer machen. Oder wie auch immer, etwas, was ich verstehen würde, etwas, was ich mich identifizieren könnte. Und später hat Jesus den Satz, der Vers in Lukas 9, Vers 23, über die Nachfolge, wer mir nachfolgen will. Der nehme sein Kreuz auf sich, der verleugne sich selbst und folge mir nach. Wir können wir den Satz ein bisschen, den Vers auseinandernehmen. Äh, der verleugne sich selbst, das passt wunderbar in Zeit. Der nehme sein Kreuz auf sich, das passt wunderbar in Zeit. Ihr merkt jetzt noch ein bisschen die Ironie in diesem Satz, nehme ich mal an. Sieg verleugnen, sich ganz herzugeben, sein Kreuz zu tragen, das sind Sachen, die wir heute nicht mehr lernen. Das sind Sachen, die nicht in sind. Aber Jesus will das von uns. Ich möchte hier aber auch ganz kurz einen Schlüssel auftun. Wenn du jetzt vielleicht den Eindruck bekommst, wenn ich mit diesem Jesus ganz herangehe, denn wo er mich so richtig zusammendrücken? wie er so richtig im Boden verschalben, also ich darf den nie mehr froh haben ich darf, den, ja, ich muss mir mein Kreuz aufnehmen, ich muss mir dauernd verlügen, es geht mir dann nur noch schlecht. Das ist überhaupt nicht das Ziel von Jesus. Jesus will das Beste mit deinem Leben. Das bedeutet, wenn er das Beste mit deinem Leben will und du ihm sein Leben hergehst, wird das immer besser, du das, was du dir vorgestellt hast. Also ein Hingabe mit Jesus, mit ihm, der jeden Tag von deinem Leben, jede Minute von deinem Leben ins Buch vom Leben geschrieben hat, sei dem anvertrauen. Weisst du, der, der Trabels, der Ärger, das sind ja die Leute auch, die Jesus nicht kennen. Und dann haben sie noch keine Hoffnung. Trabels, zückt das haben wir auch. Das hat er uns nicht versprochen, dass wir hier auf dem Ponyhof leben. Aber wir haben eine Hoffnung, wir wissen, wo wir hingehen dürfen. Also das kurze Schlüssel, um nicht plötzlich hier irgendwie den Eindruck zerwecken und völlig Angst zu machen, sich ganz dem Jesus herzugeben. Jesus wurde vollständige Hingabe. Wir lesen das nochmal im Vers 54 und 55. Wer mein Fleisch isst, das ist, das heißt, wer sie ganz mit ihm verprobt wer ganz mit ihm zusammen ist. Wer mein Blut trinkt, sagt Jesus, da hat ewiges Leben. Und ich würde ihn auf Erwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speis und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Da kommt nichts anders, wenn die Frage aus, wie wir Jesus als das Brot vom Leben in unserem Leben. Ein weiterer Punkt ist, Jesus möchte mehr als eine Beilage sein in unserem Leben. Beilage ist Beilage, das Hauptgericht ist das Hauptgericht. Ich habe manchmal das Gefühl, jetzt haben wir es gerade ein bisschen vom gehört, wenn Jesus unser Gottesdienst, du bist hier bewusst von Gottesdiensten, damit wir sie vielleicht zum Teil überkonventionell hier da, Celebration ist ein Insiderbegriff von ICF, äh, Gottesdienste feiern. Wenn Jesus in unser Gebetsleben hineinschaut, wenn er unser Gebet gehört, wenn er in unser Leben hineinschauen, würde er vielleicht manchmal schon am liebsten ein bisschen an unsere Herzen durchböpperlen und sagen, oh, darf es denn nicht noch ein bisschen mehr von mir sein? Mir hat so ehrlich gedauert, wie es der Kläuserli in seinem Statement gesehen hat. Ich musste die Sachen überhaufen, weil Jesus het ja nicht einmal Platz. Geht es nicht uns? Manchmal fast ein bisschen gleich. Dass Jesus würde sagen, darf es denn nicht noch ein bisschen mehr von mir sein? Meine Frau, die hat mir letztlich Letztem Sommer zum Geburtstag die wunderschöne Tafel geschenkt. Darauf steht, Pray first, act second. Was nichts anders heisst, weder du zuerst spät und dann schaff. Das heisst, nimm das Fleisch auf, gang in seine Ruhe, in seine Fülle, was er dir geben will, und du daraus handeln. Ich persönlich bin da in einem immensen Prozess drin, das muss ich euch ehrlich sagen, weil ich funktioniere genau anders. Ich gehe zuerst machen. Und dann, wenn es der ist, lade ich den Jesus ein und frage ihn, wo du mir nicht jetzt hier helfen? In der Regel kann er den aufrufen und Scherben zusammenlesen. Das ist etwas, wo Jesus will, dass wir zuerst ins Gebet gehen und daraus use handeln. Ich tue die vielleicht das also auch dass wir es sehen. Ja, ja, du hast mir helfen. Wir sind, sind gemeinsam unterwegs, gleich alt. Das ist super, wie wir da zusammen... Weißt das ist nicht die Frage nach einer Organisation. Es ist nicht die Frage, wie wir etwas machen. Es ist auch nicht ein Wink zum Beispiel an das ICF, dass wir sehr, sehr aufwendig zum Beispiel unsere Celebrations hier vorbereiten. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist nur, hat Jesus da drinnen einen Platz? Wisst ihr, ich liebe das. Ich, liebe, ich bin nicht so der Typ. Klar mag ich eher eine Celebration haben, wie wir es so in San Pere Pescador hatten, die halben in der Bikinis und der Badhose im Pool war und die anderen auf dem Liegestuhl. Und das ist einmal ein bisschen locker zu hergegangen. Das mache ich auch. Aber ich liebe es eigentlich mehr hier, wo wir schönes Licht haben, wo wir Schnittstellenprobe haben. Das ist sogar drunter vom Möbel her, ist sogar ein Kleppband am Boden. Das genau, wie ich sagen kann, ich will mein Pültchen hier, dass ich mich hier wohlfühle, dass du mir Das tun wir alles sehr gut vorbereitet, damit du eine reibungslose, eine schöne Celebration genießen. genießen. Ich liebe das. Und das ist nicht das Thema. Die Frage ist immer, ist bei allem dem Jesus das Zentrum von dem, was wir tun? Oder hat Jesus in diesem ganzen gar keinen Platz? Wir lesen nochmal im Vers 51. «Ich bin das lebendige Brot.» Das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Das ist also das Jesus wird Zentrum sein in unserem Leben. Und so wie mir uns die Frage stellen: Wer Jesus einen Platz hat in unserer Celebration, und ich zweifle hier gar nicht dran. Hat Jesus einen Platz in unserem Gebetsleben, in unserem Leben? Wenn ja, wählen? Hat er überhaupt Du kannst eine Celebration feiern ohne Jesus, du kannst das Gebetsleben feiern ohne Jesus, mit dem Körper, du kannst ihn nur deine deiner Egge bringen, Jesus aus der Acht lassen, um das Tier gut geht. Das ist alles kein Problem. Die Frage ist: Hat Jesus den Platz, den er verdient hat? Und das ist immer der Platz Nummer eins. Gott schenkt uns sein Brot, jeden Tag. Sorgen und Nöte, die uns plagen. Krankheiten, die uns vielleicht das Leben sehr, sehr schwer machen. Jetzt ja, Frage, kann ich denn mit meinem Ehepartner alt und grau werden? Gut, ich bin jetzt schon alt und grau. Aber es stresst mich auch nicht, mit meiner Frau zusammen noch älter und noch grauer zu werden. Überforderung überall, wo wir hergucken. Jesus schenkt uns sein Brot jeden Tag. Brot bedeutet in diesem Fall, von diesem genannten Beispiel Mut, Kraft, Zuversicht, Hoffnung, Freude. Er weiß genau, was du brauchst. Aber er schenkt dir dein Brot, was du brauchst für heute, heute. Und das für morn, morgen. Und die Frage ist immer das, gehen mir's es abholen. Jesus hat es er hat sein Leib hergegeben, sein Blut ist geflossen, es ist da. Wir müssen nicht bitte Bette machen, er macht das nicht nochmal, es ist passiert. Es ist viel mehr die Frage, gehen wir es abholen? Im 1. Korinther 10, Vers 13 lesen wir, ich sehe es hier ein bisschen anders, weil das das auswendig gelernt hat. Das ist der Grund, dass ich es früher in einer anderen Übersetzung habt. Und jetzt eigentlich nur mit der Arbeit, wo ich hier der Slide habe. Aber es bedeutet es gleich. Die Prüfungen, denen ihr bis jetzt ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er, eure, wenn er die wenn er die Prüfungen schickt, wird er auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe oder die Prüfungen bestehen könnt. Das bedeutet doch für mich, Jesus will mich nicht überfordern. Wenn ich mit ihm verfrofft bin, es werden Sachen kommen, das Versprechen der Versch, also er schließt es nicht aus. Aber er wird uns Kraft geben, jeden Tag auf das Neue, damit wir das können bestehen können. Im Philipp 1, Vers 4 steht zum Beispiel, sorgt euch um nichts, ganz einfach. Wenn die Bibel sieht, wir sollen es machen, wie wir es so machen, ich wette, das machen, es geraten wir nicht, nicht immer. Aber er sieht, sondern wir sollen uns alles zusammen in Bitte auf Lehen vor Gott bringen und ihm Dank sagen dafür. Das heisst, Gott schenkt uns sein Brot jeden Tag. Im Matthäus 6, Vers 34 lesen wir, «Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den anderen Morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst, wird für das seine Sorgen. Jeden Tag genügt seine eigene Plage.» Hier, so wie das Hausdächli, schaut, wenn Jesus etwas verspricht, wenn er seht, ich gebe dir morgen das Brot für morgen, wenn er seht, Sorge dich um nichts, und wenn er seht, ich würde für dich sorgen. Jesus schließt immer den Kreis. Oder frei als mal noch gerne ein Dach drüber, das dicht ist. Gott lädt nie den Kreis offen, das Dach und nie. Er tut uns immer vollumfänglich abdecken. Aber wir müssen lernen, da drin zu wandeln. Jesus ist der völlig von Sehnsucht. Das ist ein weiterer Punkt. Im Vers 35 lesen wir, Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Es geht hier nicht nur um unser körperliches Bedürfnis, wir haben es schon eingangs zusammen besprochen. Es geht um die von unserer Seele. Von unserem Inneren. Jesus will unsere innere, unsere innere Sehnsucht, unseren Hunger nach Anerkennung, was auch immer da drinnen Platz hat, stillen. Ich komme zu meinem letzten Punkt mit einer ganz, ganz einfachen Frage. Hast du Jesus aufgenommen? Schau, jetzt kann ich dir sagen. Ohne das Brot des Lebens, ohne da Jesus in uns feiern wir hier nicht die Celebration, die Jesus möchte, dass wir so feiern. Ohne das Brot vom Leben bist du nicht die Person, der Mann, die Frau, die Jesus von dir wetti, dass du so bist. Bist du nicht die Angestellte, der Angestellte, Chef, du kannst alles von deinen Dingen da rein interpretieren. Du bist nicht die Person, die wo Jesus möchte, dass du bist ohne das Brot des Lebens. Und Jesus möchte, weil wir vorhin gesehen haben, dass er jeden Tag von deinem Leben ins Buch geschrieben hat, jede Sekunde, und das Beste für, für dein Leben will, weil er dir ja das verspricht, möchte er ja auch, dass wir ihn aufnehmen und dass wir in diesen Wegen wandeln und seine Wege sind die besten Wege, Auch wenn sie Menge, nicht ganz so gehen, wie wir es vielleicht gehen würden. Aber der Weg mit Jesus, vorwärts zu gehen, ist immer besser, als der Weg, wo du mit dir gehen würdest. Hast du das begriffen? Der Weg, wo Jesus mit dir geht, ist immer besser, als der Weg, wo du mit dir gehen würdest.